0: profissionais da privacidade de dados, membros e não-membros da ANPPD. Eu sou Gustavo Saes e tô junto da doutora Adriane Lima novamente. Ela é professora convidada da Universidade Mackenzie, advogada consultora em LGPD e diretora do Comitê Jurídico da ANPPD. Tudo bem por aí, doutora?
1: Tudo bem, Gustavo, e você? Olá, pessoal, tudo bem?
0: Tudo bem por aqui também. Para quem não escutou o último episódio, eu recomendo que você pare de ouvir esse agora, dá um pause e vai escutar o episódio anterior. Porque, muito provavelmente, esse episódio vai ser complementar ao episódio anterior. Então, é muito importante que você escute para uma coisa complementar a outra. O tema de hoje ele é polêmico. Afinal, o que, que a gente faz, o que, que a gente pode fazer quando os nossos dados vazarem. 2021, ele começou cheio de vazamento. Só esse ano já foram cinco. De cinco vazamentos de base de dados, base de dado grande. Foram, pelo, pela, pelo que eu pesquisei e acompanhei, foram, uma base tinha 40 milhões de CNPJ, a outra tinha 100 milhões de número de celular. Outra tinha 220 milhões de CPF, somado a outros dados. Então eu fiz uma conta rápida aqui no papel de pão e se pegar a base de dados que vazou mais informação, que são as de duze... mais de 220 milhões de CPFs, a gente vai ter mais de um trilhão de dados expostos, já que cada CPF está atrelado ao endereço, ao telefone, ao nome e mais outras informações que constam na base. Tinha score de crédito, tinha uma porrada de informação somada ao CPF. Então, talvez, talvez, um trilhão de dados expostos seja pouco perto do, do, da magnitude desse, desse problema. Sempre lembrando que é, o nome é um dado, o telefone é um dado... O endereço é um dado. Então, assim, você vai pegar: foram. As, as notícias saem como 220 milhões de CPFs. Mas o que está somado ou vazou junto na base de dados, atrelado àquele CPF, também são dados. Então, é muita informação. Anteontem mesmo, no dia 16 de março, nós tivemos mais um vazamento de 223 milhões. Nós aqui temos a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está para fiscalizar e fazer cumprir o que está na LGPD. Porém, ainda está sendo impedida de aplicar sanções mais severas, que seriam as multas financeiras, que podem chegar a até 50 milhões por infração. Doutora, nesses casos, o que resta fazer e. Diz para nós se existe alguma coisa que esteja ao nosso alcance, tanto o, os advogados, quanto os profissionais de TI, quanto o cidadão comum. Existem meios da gente recorrer a alguma coisa, no caso de um vazamento?
1: É, essa é a pergunta que todo mundo faz mesmo, Gustavo. E, e aí até o, o principal problema é que o acesso a esses dados que foram vazados... É, ele pode ser utilizado ali por criminosos, né? E aí esse que é o, é a que, essa que é a questão, né? Para realizar ali várias ações fraudulentas, como golpes bancários, saques, indevidos, financiamento, compras em nome dos titulares, e aí essa que é a questão preocupante, né? E dependendo do tipo de informação que esses criminosos tenham acesso, por exemplo, até o que você comentou, diversos dados que foram expostos, né? Milhões de, de dados aí expostos, dentre eles nomes, CPF, e-mail, endereço, enfim, né? Informações de imposto de renda. Quando esses dados ficam expostos aí, por exemplo, até na Deep Web, o que acontece? É, esses criminosos, tendo acesso a esses dados, eles podem utilizar, por exemplo, técnicas de engenharia social e convencer, eventualmente, até a vítima ali, né? É, por exemplo, até se passando por um gerente bancário, né, e fala assim, olha, fulano, fulana, eu tenho aqui os seus dados, né, e tenho aqui a sua agência e conta bancária, e se passando ali, né, passando aquela credibilidade, e agora eu só preciso da sua senha para confirmar aqui, enfim, que, que você fez realmente uma compra, e a pessoa acaba caindo naquela, naquele golpe, e a, 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 passa a senha e, e a pessoa faz aquele saque, né. Então, até respondendo só a sua questão, é, o que que dá para fazer, né? Então, se você está na dúvida se seus dados foram expostos, é, tem um site que é bem interessante que chama Reviving Pinned, né? E inclusive, é, se a gente puder colocar até na descrição aqui do podcast, Gustavo, é interessante. Que esse esse site aí, ele normalmente ele coloca ali a, se você colocar o seu e-mail ele coloca a possibilidade de você de trazer como resultado se você teve algum vazamento de dados decorrente do seu e-mail, se você cadastrou alguma vez em um formulário ou em algum serviço de algum site. Tá? Tem também um site que se chama cadastropre.com.br barra consulta, né, que também é outro site que possibilita você consultar se tem algum... É, cadastro, se alguém que já cadastrou o seu CPF numa linha pré de, de alguma operadora de telefonia, é, de, uma, de um modo fraudulento, e aí se tiver cadastrado, você pode entrar em contato com a operadora para pedir a retirada, né? para pedir é, essa, é, esse cancelamento dessa linha, né? por exemplo. Tem também um site, também, um serviço lá do Banco Central, chamado Registrato, né, com T mesmo, T de tatu. E aí, ele coloca lá é, para você consultar possíveis contas, chaves PIX, financiamentos e operações bancárias que você possa ter no seu nome. Então, você, consula, você faz um cadastro nesse site... E aí, o que acontece? Você tem acesso a tudo que está acontecendo é, em relação a finanças no seu nome. Então, você consegue rastrear se, por acaso, estão usando o seu nome indevidamente na abertura de, finan de financiamentos, por exemplo. Se estão usando ou, é, ou aproveitaram aqueles dados que foram vazados e abriram financiamento no seu nome, se estão usando o seu, o, o seu nome, seu CPF, enfim, seus dados pessoais para fins de transferências bancárias, enfim, e aí você toma as devidas providências. E a partir dessa identificação dessas informações, se você concluir que realmente estão sendo utilizados seus dados de uma maneira indevida, por exemplo, aí você registra, então, um boletim de ocorrência, né, numa delegacia, até hoje é possível de fazer esse boletim na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, né, e aí só que deve ser tem que reunir o um máximo de informações né porque é, você precisa informar o que está que acontecendo ali para você ter o um mínimo ali para informar para a polícia para que a polícia possa é, fazer a investigação se for um caso de uma de uma indevida ali por exemplo seus dados constarem por exemplo num site até com fundamento no Marco Civil da Internet que é uma lei anterior de 2014 uma lei anterior à LGPD, aí é, é possível de pedir até essa remoção, tá? E aí você coloca isso até no boletim. Então, Gustavo, é, são possíveis essas, essas medidas, tá?
0: Pô, muito bom. Eu queria até complementar é, o, essa questão da engenharia social. É importante o tema da conscientização e treinamento nas empresas. porque uh, Vamos pensar, vazaram aí... É, 100 milhões de telefones CPFs e tal, então um Cybercriminoso aí tem todas as, Essas informações suas Ele poderia muito bem ligar numa operadora Se passar por você, visto que ele já tem Seu nome completo, data de Nascimento, tem CPF, tem to todas as validações Que normalmente é, Uma operadora de telefonia Valida com, com a pessoa da, Que tá do outro lado da linha E ela cancelar seu Número de telefone ou ela é, fazer aquele, uh, uh, hackear o seu, o seu WhatsApp, visto que ela vai pedir um novo chip. Ah, eu gostaria de um novo chip, migrar para o meu novo chip aqui. Aí ela vai logar no seu WhatsApp, teoricamente, você perde o sinal. Isso já aconteceu com alguns alguns ouvintes do meu podcast, que comentaram lá no nosso grupo. E eles falaram que... Ah, do nada, a, a operadora parou de funcionar, ele ficou sem sinal, ele ligou na, na operadora e falaram que ele tinha acabado de pedir um novo chip. E aí, cancelaram aquele chip dele e ele falou, não, eu não pedi nada, mas, teoricamente, na operadora tinha a ligação, alguém se passando por ele e, bom, devido às validações positivas, com certeza a operadora passou adiante, então... Talvez a parte de conscientização e treinamento ou novas metodologias ou métodos aí para validação positiva dos titulares né, da, de dados dos titulares das linhas ou qualquer outro outro dado de site seja um e-mail ou qualquer coisa assim é importante que tenham esse conhecimento ou essa malícia para que não ocorra porque é, tem o lado, tem os dois ônus, né? Tem o ônus do, da perda desse, desse número, tem o ônus da, da perda financeira, que às vezes o cara faz um financiamento, pega um empréstimo, compra uma casa, um, ou se, sei lá, um carro, no seu nome, e aí só traz prejuízo. Com então, certeza, só complementando Gustavo, e aí
1: tem até a questão da necessidade, de até da autenticidade, né? Da operadora, ela deveria ter. Feito um procedimento de autenticidade aí dessa, dessa solicitação, né? Talvez tenha falhado em algum procedimento aí, né?
0: Sim, eu até desconfio às vezes que é, a operadora tem total acesso com base na nossa na, na antena, né? Onde o celular está conectado é, a localização. Então, às vezes pegar um cara que está ligando de um outro estado e pedindo isso. Eu não sei se, se seria cabível, eu não sei se é possível que os próprios atendentes tenham acesso a essa informação? Sinceramente, não sei. Mas aconteceu, e muito provavelmente pode acontecer com várias outras pessoas. E aí, claro, uma vez seu número tá na posse do criminoso, além do seu prejuízo, ele pode trazer para outras pessoas, que ele pode se passar por você. E aí voltamos naquele golpe do, do sequestro, ou o golpe do ah, preciso pagar uma conta aqui, paga para mim, transfere e tal. E aí, traz mais prejuízo para outras pessoas próximas. Complementando também o, o site é, Have Impounded que você comentou, doutora, é, nós tínhamos o Fui Vazado, né? Pena que o nosso Supremo Tribunal Federal tirou do ar, porque ele também te mostrava se o seu dado foi vazado e quais dados foram vazados na base de dados que saiu, se eu não me engano, foi em janeiro. Até o momento ele continua fora do ar. É, esse site que a doutora comentou tá online tá funcionando, então vai estar tá na descrição do episódio isso, com certeza. É isso mesmo. A LGPD ela tá em vigor e midiaticamente nada parece estar tá sendo feito, de fato. Até porque nas últimas manifestações midiáticas sempre focar na parte da mídia para quem não sabe quem é a NPD e só sabe quando sai num site de tecnologia. Então, as últimas manifestações midiáticas da NPD foi que, primeiramente, ela estava averiguando o que estava acontecendo. Depois de um tempo sem posicionamento nenhum, ela disse que não tinha mais competência para continuar com, com a averiguação e que isso era coisa de polícia. O que a NPD ela está fazendo de fato com esse assunto.
1: Então, Gustavo, não tem uma definição muito clara em relação a isso, mas é, a autoridade nacional ela tem, ela publicou até no dia 26 de fevereiro de 2021 que ela está investigando os vazamentos com a Polícia Federal e as empresas envolvidas. Né? Então, a gente precisa aguardar as novidades. Inclusive, a autoridade ela foi notificada pela Câmara dos Deputados recentemente para que preste esclarecimento sobre esse va esses vazamentos aí que tiveram dos cidadãos brasileiros. Então, até a Câmara dos Deputados quer saber o que, que a autoridade ela vai é, colaborar nesse sentido. A gente precisa aguardar o que, que vai ser definido aí, mas que autoridade ela está investigando e sabe.
0: Maravilha. E diante desses vazamentos, quais são as dicas que a doutora pode... É, nos dá para prevenir que as pessoas não tenham seus dados envolvidos nos futuros vazamentos.
1: Muito bom. É, Gustavo, ó, essa lei ela acaba, a LGPD, né, ela acaba exigindo ali a governança do lado das organizações, mas vale ressaltar que também os titulares podem colaborar, fazendo ali a sua parte, para prevenir eventuais ocorrências. Então, podem é, alterar ali frequentemente as suas senhas. Você mesmo, aí, ouvinte, você poderia pensar assim, quando for alterar ali a sua senha, criar uma senha, crie sua senha com números, com símbolos, com, ma com letras maiúsculas, minúsculas, uma senha de difícil é, quebra, né? É, uma utilização de antivírus atualizada, né? é, avaliar antes de clicar em qualquer link que você receba no, por e-mail, em pop-ups estranhos. Né, em sites estranhos que você é, nunca abriu, né, aquele site que está todo desconfigurado, desconfie, né? É, verificar dois fatores em WhatsApp, como implementar. Tem várias dicas, se você colocar no Google aí, YouTube, você consegue como, como implementar dois fatores no WhatsApp, né? Para você não ter aquela tal, tal da clonagem do WhatsApp. É... Implementar dois fatores também no Facebook, em outras redes sociais. É, e aí impedir que eventualmente aquela situação chata de que tem aquela clonagem do, de, de WhatsApp e outras pessoas peçam dinheiro né, em seu nome, para os seus amigos. Né? Com certeza você já deve ter ouvido falar dessas questões chatas. É, não responder e-mails. Né, eventualmente recebe um e-mail aí de uma pessoa que fala, olha... É, ouvinte, né, fulano, fulano, enfim, é, você teve seus dados vazados, e só que aí pede para você mais dados, não faz sentido, né, te pedir ainda mais dados, então, é, por exemplo, fala que seus dados foram vazados, mas olha, vou precisar de mais dados ainda, não, tem alguma coisa estranha, né, então eu desconfie, é, então, fique aí com a pulguinha atrás da orelha, é, investigue né, se, outro, se outras pessoas também é, não, não estão desconfiadas sobre esse assunto. Às vezes, você pesquisa no Google, já aconteceu a mesma situação com alguém, e aí alguém já comentou, né, e você evita cair nessa cilada aí. E aí, por fim, reportar a delegacia e pedir a remoção de um conteúdo que tem ali, eventualmente, seus dados... Né, caso ele se encontre exposto aí, até por conta do fundamento do Marco Civil da Internet, e aí até uma orientação da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ah, então, essas são as minhas principais dicas, Gustavo.
0: Maravilha, eu tenho feito um trabalho, então eu convido a todos, que quem quiser mais dicas ainda referente a, a temas específicos, é, o, o que é o, a, a autenticação em dois fatores, como ativar, aplicativos que eu, eu faço uma certa curadoria, eu convido a escutar o meu podcast particular, que é o, o Pod Apps, vou deixar o link na descrição também. É, tenho escrito alguns conteúdos referentes à privacidade, até um dos que eu escrevi. É, é como manter o Telegram seguro. Por que, que eu falei do Telegram e não do WhatsApp? Porque as, o, as vias que o WhatsApp fornece de segurança é a autenticação de dois fatores. Já o Telegram ele oferece um pouco mais. Além do, dos dois fatores, ele, ele dá a, a dupla o duplo são duplo é o duplo fator de autenticação. O, a, o segundo passo de autenticação, que qual que é a diferença? Se, rapidinho. Segundo O duplo fator de autenticação, ele manda aquele código de seis dígitos para você fazer a autenticação no aplicativo quando você vai fazer o um login. E o segundo passo é uma senha que você mesmo define. Então, por mais que a pessoa consiga o acesso àquele segundo fator, ela ainda vai ter mais uma barreira para chegar na sua conta. Então, tem vários, vários meios aí de manter uma conta de alguma rede social segura. Então, fica esse convite. Ah, e antes de encerrar, é, eu queria deixar no ar, e talvez para a Flávia poder responder a gente no próximo episódio, que está rolando um projeto de lei, o PL 615, no, no Senado. Foi apresentado em fevereiro, mas só apresentado ainda, não foi votado, não, não foi discutido nem nada. Mas, pelo meu entendimento, o projeto de lei pode impedir denúncias de vazamento de dados pela mídia. E também, no meu entendimento, isso fere o artigo 52, inciso 4 da LGPD, que é a publicização. Então, vou deixar essa no ar. Então, quem, logicamente, quem tiver um entendimento diferente ou tiver um esclarecimento, pode mandar um e-mail lá para contato.anppd.org com o título Podcast ANPPD. E chegamos ao fim mais um episódio do podcast da ANPPD. E claro que tudo que foi dito está na descrição do episódio e nossa conversa já está terminando. Agradeço muito pelo seu tempo, Professor Adriane. Ah, muito
1: obrigada, muito obrigada aos ouvintes também. Fico à disposição de vocês nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. No LinkedIn eu estou a Adriane Lima, com dois Ns, tá? Lima. Adriane Lima, e também no Instagram, prof. Adriane 2Ns. Vocês podem me adicionar nas redes sociais, eu sempre estou compartilhando novidades sobre proteção de dados e privacidade, espero que vocês tenham gostado do podcast, compartilhem esses episódios, marquem a gente, eu e o Gustavo Saez, a gente gosta de saber que vocês estão é, escutando a gente, que esse conteúdo agregou para vocês, Compartilhem aí com os colegas, com os amigos. E a gente aguarda vocês no próximo episódio, né, Gustavo?
0: Com certeza, com certeza. Quem quiser falar comigo, arroba Gustavo Saez no Twitter ou no Telegram. E também encontra conteúdos de privacidade no meu site, podex.tech. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.